0: So, wir sind bei der Politik, da wollten wir hin. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen heute zu einem Rendezvous, das anders als das Rendezvous gestern, in dem also anders als gestern zwei Realitätsbereiche aufeinandertreffen, die nach meiner Wahrnehmung einander bislang zumindest in einem solchen öffentlichen Rahmen nur selten begegnet sind, zwischen der Politik und der systemischen Beratung. Ich habe dieses Rendezvous eingefädelt in zweierlei Erkenntnisabsicht. Mich hat zum einen interessiert, ob politische Prozesse oder wie Sie eine Herausforderung sein können zur Erweiterung von Konzepten und Handlungsformen der systemischen Beratung. Und ich habe mich zum Zweiten gefragt, ob praktische Politik aus solchem Rendezvous vielleicht auch nützliche Anregungen ziehen kann. Weil das Rendezvous hier auf einem Kongress stattfindet, muss es einen Namen haben. Wir haben es ökologische Politik als Interaktionsprozess genannt. Ökologisch deshalb, weil wir drei Politikerinnen, und Politiker eingeladen haben, von denen wir vermuten, dass sie so im, im Groben eine vergleichbare politische Zielrichtung vertreten, die sich vor allem aus der Ökologiebewegung, aber auch aus anderen äh, Strömungen der sogenannten neuen sozialen Bewegung, der Gesundheitsbewegung und anderer speist. Uns geht es also heute nicht um die Diskussion konträrer Ziele und Inhalte, also etwa pro oder kontra Atomkraft, pro oder kontra Automobil. Pro- oder Contra-High-Tech-Medizin. Sonst hätten wir hier eine andere Zusammensetzung eingeladen. Sondern unsere Frage ist, wie funktioniert eine solche ökologisch orientierte Politik auf der Prozessebene? Sozusagen als eine Kaskade, wie von Förster sagt, oder ein Netz von ineinandergreifenden Interaktionsprozessen zwischen wahrscheinlich sehr, sehr vielen Menschen und mehr, als wir sonst aus der systemischen Beratung gewohnt sind. Wir wollen heute Politikerinnen und Politiker fragen, wie Sie eigentlich versuchen, Ihre Vorstellungen umzusetzen, auf welche Reaktionen Sie dabei treffen, wie reagieren Sie auf diese Reaktionen, wie reagieren andere auf Ihre Reaktionen, auf die Reaktionen anderer und so weiter. Wie interagieren also Ihre Ideen und Ihr Verhalten mit denen der anderen Teilnehmer am großen Politikspiel und was kommt am Ende heraus von dem, was Sie sich vorgenommen hatten? Geht es Ihnen manchmal etwa, wie Bertolt Brecht dichtete, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, dann mach noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn wie löst man in einer Zeit, in der der Machbarkeits- und Planungsmythos vielerorts verblasst und in der der große Entwurf der Beherrschbarkeit der Natur durch den Menschen, gerade durch seine Erfolge, seinem Ende näher kommt, wie lösen Politikerinnen und Politiker in dieser Situation die Aufgabe, ökologische Politik zu machen und zu planen? Aus systemischer Sicht lassen sich daraus einige genauere Fragen stellen. Wer gehört eigentlich zu dem Interaktionsprozess genannt Politik dazu? Wen halten Politiker für wichtig? In welchen Formen verkehrt man dort miteinander? Zum anderen, welche Mischung aus Konfrontation einerseits und Konsensherstellung andererseits wird gesucht? Welche Mischung aus Komplexitätsdarstellung einerseits und radikaler Vereinfachung auf den Punkt bringen, äh, lieben Politikerinnen und Politiker. Wie gehen Sie um mit dem Problem, dass tiefergreifende ökologische Veränderungen wahrscheinlich erst in langen Zeiträumen vonstatten gehen, dass aber die Wähler und der Presse allerspätestens beim nächsten Wahltermin Bilanz ziehen? Und schließlich, wie spielen Sie mit im großen Sprachenkampf, wenn es geht um das Besetzen der richtigen Themen, und wenn darum gerungen wird, ob etwa eine Deponie positiv als Entsorgungspark oder negativ als Giftschleuder, oder nein, Umweltvergifter, Giftschleuder ist was anderes, konnotiert wird. Ich möchte nun die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums vorstellen. Ganz rechts Monika Griefahn, Umweltministerin des Landes Niedersachsen, als parteiloses Mitglied einer rot-grünen Koalition seit letztem Jahr dort durch die SPD nominiert und äh, Ministerin geworden. Sie ist gelernte Soziologin, hat, wenn ich es richtig verstehe, früher in Arbeitsbereichen auch gearbeitet, die dem unseren nicht weit entfernt sind. Sie hat 1980 Greenpeace Deutschland mitgegründet, war lange Zeit auch im internationalen Greenpeace Vorstand. Äh, ich darf mir ein Frau Griefer, eine Frage. Was ist die größte Veränderung, wenn man von einer Kampagnenmacherin zu einer Ministerin wird? Sie glauben, dass Ministerin zu sein keine Kampagnenmacherin ist. <lacht> äh, ist es das Gleiche?
1: Also ich glaube, man kann nur mit Kampagnen die Veränderungen erreichen, die wir erreichen wollen. Es geht gar nicht anders. Also insofern lerne ich oder nehme ich die Erfahrung und die Lernschritte, die ich durchgemacht habe, in Kampagnenarbeit übertrage sie oder versuche sie zu übertragen auf die jetzige Arbeit. Aber der Unterschied ist sicherlich, mit Machtstrukturen zu tun zu haben, mit denen ich vorher auch zu tun gehabt habe, aber in denen ich jetzt zum Teil ein Teil dessen bin.
0: Danke. Neben ihr, Ellis Huber frisch wiedergewählter Präsident der neuerdings Gesamtberliner Landesärztekammer. Er war, zu Nick, er war ganz früher Baden-Württemberger, dann wurde er Arzt. <lacht> da war er aber, glaube ich, auch noch Baden-Württemberger. Er organisierte 1980 den ersten Gesundheitstag als Gegenveranstaltung zum Deutschen Ärztetag, wurde damals zu so einer Art Leitfigur der Deutschen Alternativmedizin und arbeitete danach als parteiloser Gesundheitsstadtrat, nominiert durch die Alternative Liste in zwei damals Westberliner Bezirken. Eine Frage an dich, Alice. Äh, wenn, wenn einer deiner ärztengegner Gegner aus der Berliner Ärzteschaft jetzt hier wäre und ich würde ihn fragen, wie hat der Huber das eigentlich geschafft, wiedergewählt zu werden? Was würde der oder die jetzt sagen?
2: Die Ärzte haben nicht gewusst, was sie tun. <lacht> ähm, für die Insider, ich komme aus dem Hotzenwald. Sie also baden Württemberger, weiß, wissen, was dies heißt. <lacht>
0: Rechts neben mir sitzt äh, Beate Weber, sie ist ähm, mein Stadtoberhaupt. Sie hat 1990 mit der Parole frischer Wind für unsere Stadt die Oberbürgermeisterwahl nach 20 Jahren Ära Reinhold Sundel mit überzeugender Mehrheit gewonnen. Sie hat inzwischen die ersten 100 Tage und auch die ersten Konflikte hinter sich. Zuvor war sie als Sozialdemokratin Mitglied des Europaparlaments und lange Zeit dort Vorsitzende des Umweltausschusses. Eine Frage an Sie, Frau Weber. Sie haben, als, wenn ich es richtig erinnere, als eine Ihrer ersten Amtshandlungen die Sitzordnung im Heidelberger Gemeindeparlament verändert. Vom Hintereinandersitzen zu, ich glaube, einer Art Halbkreis. Hat sich das auf die Interaktion im Heidelberger Gemeinderat bereits ausgewirkt?
3: Also auf jeden Fall bin ich nicht die Oberlehrerin, die vorne sitzt und alle müssen nur mich angucken. Das ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe schon das Gefühl, dass Sie alle ganz überrascht sind, dass sie sich jetzt gegenseitig sehen, wenn sie reden. <lacht> ich habe den Eindruck, dass sie mehr miteinander jetzt als gegeneinander reden.
0: Links von mir sitzt Rosemarie Welter-Enderlin. Sie ist Leiterin des Ausbildungsinstituts für systemische Therapie und Beratung in Meilen bei Zürich. Sie hat in den USA Sozialarbeit und Sozialwissenschaften studiert, hat dann später in der Schweiz äh, das Institut für Ehe und Familie in Zürich gemeinsam mit äh, Sepp LUS geleitet. Sie ist selbst kommunalpolitisch aktiv und berät eine Schweizer Nationalrätin sowie Führungskräfte der Zürcher Stadtverwaltung. Eine Frage an dich, Rosemarie. Wenn
4: ich es richtig verstehe, du machst Aktivpolitik
0: und du berätst Politiker. Was mhm. macht mehr Spaß?
4: Oh, die Beratung von Politikern. <lacht> weil in der aktiven Politik komme ich sofort an meine Grenzen, weil die Politik ist Gemeindepolitik und da sehe ich die Leute ständig auch im Geschäft stehen und komme ständig in Loyalitätskonflikte. Weil ich die Menschen, die oft in der Opposition sind, als Nachbarn eben gern habe, in der großen Politik ist das äh, nicht so.
0: <lacht> Zur Linken, Gunther Weber. Gunther Weber ist eine wesentliche Gründerfigur der Heidelberger Gruppe. Er hat Anfang, Mitte der 80er die IGST wesentlich gegründet und jetzt das, Heidelberg, das neue Heidelberger Institut wesentlich mitgegründet. Nachdem er zuvor als Psychiater und später als Familientherapeut am Heidelberger Familientherapieinstitut der Universität äh, zunächst einmal die Gründungen anderer ausführlich studieren konnte. Er hat zwar an einigen äh, lokalen sozialpolitischen Initiativen mitgewirkt, kokettiert aber gerne damit, ein politischer Laie zu sein. Ja. Deshalb meine Frage an dich, Gunther. Angenommen, du bekämst Lust daran, oder angenommen, du hättest sie schon längst, dich als politisch aktiver Mensch zu kontroversen Themen öffentlich kontrovers zu äußern, und äh, ich bin von der Entwicklung überholt worden, du tust das ja bereits, würde deine große Fangemeinschaft unter den systemischen Therapeuten dies eher begrüßen oder würde sie eher skeptisch darauf reagieren? <lacht>
5: Sie kennen noch nicht, äh, die Fangemeinde, wie du das nennst, also das ist kein schönes Wort, ähm, doch. kennt noch nicht meine Konfliktfähigkeit. Insofern würden Sie es, glaube ich, eher hinterher bedauern. Ich, ich übe gerade eher, ähm, nachdem ich lange Zeit ausgleichend gewirkt habe in unserer Gruppe, eher Konflikte, sogar beginnt sie schüren zu wollen manchmal, damit sie wirklich zum, zum Vorschein kommen. Ja. Ähm, ich denke aber auch, Sie würden es begrüßen. Und ich habe schon manchmal in der letzten Zeit gedacht, würde mir jemand ein Gehalt bezahlen, würde ich in die Politik gehen.
0: Vielleicht sitzen ja hier einige potenzielle Arbeitgeber. Kommen wir zum Ablauf. Wir haben Frau Griefern, äh, ja, Herrn Huber und Frau Weber gebeten, uns kurz an ein oder zwei Beispielen aus ihrer politischen Praxis einmal zu erzählen, welche Interaktionsprozesse sich entwickeln, wenn jemand wie Sie Bewegung in Politik zu bringen versucht. Ich bin überzeugt davon, dass Sie diese Abläufe, was Sie selbst getan und welche Reaktionen Sie erlebt haben, uns sehr konkret werden schildern können. Eine Journalistin sagte vor der Tagung zu mir, da kommt doch nichts bei raus. Politiker müssen sich erstens immer selbst beweihräuchern und erzählen zweitens die wirklich interessanten Sachen sowieso nicht. Ich widersprach ihr und sagte: Na, diese drei glaube ich schon. Ich bin nun gespannt, ob die äh, Journalistin oder ich recht hat. <lacht> ich denke ferner, dass Sie sich, äh, dass Sie bei Ihrer Darstellung sicherlich deutlich machen werden, wo die Bereiche liegen, wo auch die Bereiche liegen, über die man nicht reden kann und über die Sie deshalb vernünftigerweise in dieser Runde schweigen werden. Äh, möchte dann mit der Runde anfangen und möchte als Erste Monika Griefern das Wort geben.
1: Ja, also als ich das Thema gesehen habe und gefragt worden bin, zwei konkrete Beispiele zu sagen, denke ich, muss ich trotzdem vorausschieben, was sind denn eigentlich die neuen Politikansätze und die neuen Methoden, die wir versuchen in Niedersachsen anzuwenden, wenn man begreift, dass ökologische Politik an sich schon immer Interaktionsprozess ist, da es eine Querschnittsaufgabe ist, nämlich... Ein Umweltministerium alleine kann ja nicht sozusagen so ein Wurmfortsatz sein, der irgendwie etwas repariert, was die anderen kaputt machen, sondern Umweltpolitik als Ressort wäre ja überhaupt nicht notwendig, wenn alle Ressorts Umweltpolitik oder ökologisch orientierte Politik schon von selber machen würden. Also ist ja meine Hauptaufgabe, die, den Interaktionsprozess mit anderen Ressorts für Wirtschaft, für Verkehr, für Landwirtschaft, für Raumordnung, für äh, Wissenschaft, so dahin zu bringen, dass eben Ökologie auch in den Bereichen vorkommt. Also da ist schon der erste Interaktionsmodus, die Querschnittsaufgabe Ökologie. Dann habe ich den Interaktionsprozess mit anderen äh, gesellschaftlichen Gruppen und zwar mit allen, also das heißt mit Kommunen, die Dinge, die wir machen, umsetzen müssen, mit Firmen, die Auflagen oder andere Techniken umsetzen müssen mit Umweltverbänden, Naturschutzverbänden, die Forderungen stellen und in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden sollen, aber auch mit ja, einfachen Bürgern, die ja vielleicht auch ihr Verhalten ändern lernen müssen. Also das heißt, die ganze ökologische Politik kann nur funktionieren, wenn sie per se ein Interaktions-, ein Kommunikationsprozess ist und das ist sehr aufwendig und auch sehr zeitaufwendig, also nicht nur personalintensiv, sondern auch selber zeitaufwendig. Ein weiterer wichtiger Kommunikations- und Interaktionsfaktor sind natürlich die Medien, die ja auch wiederum Multiplikatoren sind und dann, ich sage jetzt mal, außenstehende Mächte, weil man ja nicht alles alleine machen kann, sprich ein Land hat nur bestimmte Kompetenzen und in konkreten Dingen kommt man dann zum Beispiel mit anderen Bundesländern oder auch mit dem Bund in Konflikte und auch da ist dann wieder ein Interaktionsprozess und ein Kommunikationsprozess notwendig. Äras, mit denen wir zu tun haben. Wir haben dafür verschiedene Methoden entwickelt, die durchaus auch aus den Erfahrungen, die ich in der Gruppenarbeit gemacht habe, entwickelt worden sind. Zum Beispiel haben wir für die interministerielle Arbeit Kommissionen entwickelt. Das heißt also eine Arbeitsgruppen aus den verschiedenen Ministerien, die zusammenarbeiten. Das denken Sie, das ist doch eigentlich ganz selbstverständlich. Ist es aber nicht, weil Ressorts traditionellerweise sehr ressortorientiert sind und versuchen, ihre Interessen durch setzen, Also eine gleichberechtigte Kommission hinzukriegen, zum Beispiel aus dem Wirtschaftsministerium, was auch für Verkehr und Energie zuständig ist, und dem Umweltministerium. Und dann gemeinsam äh, etwas zu bewirtschaften, was wir haben, einen Ökologiefonds, in dem man äh, finanzielle Förderung für alternative Energien, für Umstellung von Produktion etc. gemeinsam vergibt, ist schon etwas, was eine neue Qualität von Kommunikation und Interaktion bedeutet. Dann haben wir eingerichtet Jour Fix, das sind also feste Treffen zwischen einzelnen Ministern neben der Kabinettsrunde um konkrete Konfliktfälle gemeinsam in einem gemeinsamen Prozess zu arbeiten und Lösungen dafür zu finden, bevor es eben zu irgendwelchen Dingen hochschaukelt. Dann haben wir die sogenannten runden Tische. Das sind also, und ich war ganz fasziniert davon, dass es vorher nicht existierte, weil Konfliktfeldern im Land versuchen, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen und einen Prozess in Gang zu setzen, der wirklich dann Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, die hinterher umgesetzt werden können, ohne dass dann langwierige Gerichtsverfahren, Prozesse oder ewige Verschiebungen hinzunehmen hin, äh, sind, sondern dann auch schnelle äh, Verfahren erlauben oder auch tatsächlich konkret äh, zu Ergebnissen kommen, die man dann hinterher auch <lacht> verwenden kann. Beispiel werde ich dann gleich sagen. Weiterem haben wir eingeführt die Beiräte, also lokale Beiräte, um zum Beispiel die, die Konfliktfiller, die auf einer lokalen Ebene zum, zwischen Landwirtschaft und Naturschutz sehr oft auftreten, äh, Wasserschutzgebiete. Wie behandelt man das jetzt, dass die lokalen Umweltschutzverbände sagen, wir wollen da gerne, dass gar keine Landwirtschaft mehr stattfindet und es vielleicht auch nötig ist und die Landwirte sagen, wir haben dann keine Existenzgrundlage mehr. Dass man also lokal auf einer lokalen Ebene gemeinsame äh, Bewirtschaftungsregeln äh, dorthin bekommt und Einsatz, Extensivierung von Landwirtschaft, weniger Einsatz von Pestiziden und so weiter. Dann haben wir äh, innerministeriell etwas Neues gemacht und ich war ganz verblüfft, dass das vorher nicht existierte. Ich habe also da mit Mitarbeitern aus dem Ministerium gesprochen die haben gesagt, also ich bin schon 17 Jahre hier, aber das haben wir noch nie gehabt. Also ich habe Workshops eingerichtet mit den Abteilungen, wo die verschiedenen Projekte, die verschiedenen Tätigkeiten, die anliegen, in Ministerium auch innerhalb der Abteilung priori äh, prioritär abgestuft wird. Also dass nicht jeder meint, er sei der Wichtigste und muss nur für sein Projekt kämpfen, sondern dass man als Abteilung einen gemeinsamen Plan hat. Was will man denn erreichen? Was kommt wann wie dran? Wie viel Geld, wie viel Personal und so weiter müssen wir dafür haben, um das dann auch wirklich in eine Systematik zu bringen, dass wir hinterher auch Ergebnisse vorzeigen können und uns nicht nur verzetteln. Das waren sehr gute Prozesse, die haben wir also angefangen Ende des letzten Jahres, wollen sie so jetzt halbjährlich weiterführen. Und selbst sehr alte, altgediente Beamte waren also sehr positiv davon angetan. Und es hat auch die Stimmung meiner Ansicht nach sehr gehoben. Und das Letzte ist natürlich in der Interaktion mit der Öffentlichkeit, Kampagnen. Deswegen habe ich vorhin äh gesagt, meint ihr, dass es keine Kampagnen gibt, wenn man Ministerin ist. Ich denke, dass vieles von Dingen, die nicht verstanden werden und da gerade auch Umweltprobleme immer komplexer werden. Man hat eben nicht mehr das eine Schiff, was irgendeinen Dreck ins Meer schmeißt und wenn man das blockiert hat und das gestoppt ist, dann ist die, ist die Welt wieder in Ordnung. Sondern wir haben ja heute mit den diffizilen Dingen zu tun und der Huber kann da sehr viel drüber erzählen, weil er damit immer konfrontiert wird durch die Langzeitfolgen, dass eben... Dioxine oder ähm, chlorierte Kohlenwasserstoffe oder Radioaktivität, was ganz Abstraktes, was nicht sinnlich fassbares, was nicht sofort Erlebbares ist, außer direkt nach einer Katastrophe wie Tschernobyl, wo man keine Milch mehr trinken kann. Aber ansonsten äh, für die Leute doch sehr schwierig ist zu erkennen, warum ist denn etwas, was jetzt da passiert, zum Beispiel Autoverkehr und Ozonbildung, was schlimm ist oder wie hängt das zusammen. Insofern wollen wir zu bestimmten Schwerpunkten. Themen, äh, Aufklärungskampagne, Informationskampagne machen, wo wir sehr viele Multiplikatoren mit einbeziehen, wo wir auch ähm, visuelle Medien viel stärker mit einbeziehen wollen. Wir haben uns da drei Schwerpunkte gesetzt. In diesem Jahr soll es Abfall sein, im nächsten Jahr Energie und im übernächsten Jahr wahrscheinlich Verkehr, äh, sodass man dann richtig ein Konzept entwickelt mit Umweltverbänden, mit Kommunen, mit ähm, ja, mit äh, Betrieben, Sponsoren, äh, mit ähm, ja, eben Bürgern, aber auch einer Werbeagentur, um dann wirklich ein gesamtheitliches Konzept zu haben mit Veranstaltungen, mit Anzeigen etc. So, jetzt mal zu den konkreten äh, Beispielen. Eines der runden Tische wollte ich gerne vorstellen, den ich sehr ähm, wichtig finde. Und zwar ist das ein runder Tisch, äh, der in einem Konfliktherd in Niedersachsen liegt, wo eine Altlast ist, eine Deponie die ähm, also sich als sehr giftig erwiesen hat, wo in der Umgebung äh, erhöhte Krebserkrankungen, Leukämiefälle vorgekommen sind, wo Dioxinfunde sind und wo die Bürger vor Ort sehr verängstigt sind und ähm, die alte Landesregierung äh, versucht hat, äh, verschiedenste Sanierungskonzepte dort immer wieder aufzuschieben etc. Und wir gesagt haben, wenn wir dort ein sinnvolles Sanierungskonzept entwickeln wollen, dann müssen wirklich alle beteiligt sein. Das heißt, die Kommunen, die Firmen, die Behörden, die Bürger und haben dafür einen runden Tisch institutionalisiert, der mehr ist, als einfach nur sich, was weiß ich, regelmäßig zu treffen, um einen Tisch rumzusitzen, sondern eine richtige Geschäftsordnung hat und was in diesem Falle auch besonders ist, einen außenstehenden Mediator. Also ich habe wirklich dieses ähm, Mediationsprinzip dort gewählt, weil es so aufgelaufen war und so ein Herd von, von Unzufriedenheit und Ängsten geworden war, dass ich gesagt habe, es kann nur funktionieren. Funktionieren, wenn wir auch jemanden haben, der wirklich vermitteln kann zwischen den verschiedenen Interessen. Habe dort Gott sei Dank jemanden gefunden, was leider nicht überall möglich ist, dass das Problem, der auch aus der Region kommt, das heißt von allen Beteiligten auch akzeptiert wird und wo es eben ein offenes Plenum gibt, wo jeder seine Sachen sagen kann und anbringen kann, aber dann auch einen Vermittlungsausschuss, wo eben Vertraulichkeit herrscht und wo Entscheidungen, die dort getroffen werden, dann auch umgesetzt werden und von allen getragen werden und die, die, die Kommunikation dann wieder innerhalb der Gruppen laufen muss, Vielen Dank. Äh, um da eine Akzeptanz hinzukriegen und nicht dann wieder einer aus der Gruppe ausscheren kann und sagen kann, aber ich finde das nicht richtig, was da jetzt beschlossen worden ist. Das ist ein Instrument, was wir dort äh, als erstes sofort eingesetzt haben, das haben wir glaube ich im Oktober installiert und es kommt jetzt endlich voran und wir machen dort Dinge, wo die Leute wirklich sagen, Mensch, endlich passiert mal was. Äh, und ich finde, das ist also sehr gut gelungen. Hängt natürlich auch, muss ich ganz klar sagen, mit der Person des Mediators zusammen, die ich äh, ich habe so einen anderen Konflikt her, wo ich das auch gerne hätte, einfach nicht finde, weil es ein lokal anerkannter von allen Gruppen, äh, anerkannter Mensch sein muss und wo dann sehr häufig ich mich einklinken muss. Und das wird natürlich auch sehr mühsam, wenn man bei allen Kommunikationsprozessen sozusagen selber dann wieder schlichten muss. Das ist eben das Problem. Wenn man für ein ganzes Land, ein Flächenland zuständig ist, was sehr groß ist und was sehr viele Konfliktherde hat, die kann man nicht alle selber lösen, sondern muss das auch delegieren. Das ist sicherlich eines der Hauptprobleme. Ein anderer Konfliktfall, den ich hier noch aufführen wollte, der durch Kommunikation und Interaktion eigentlich nicht so äh, besonders glücklich äh, zu lösen war, ist und da kommt man dann ganz klar an die Machtgrenzen, ist unsere Auseinandersetzung mit dem Bund über die Frage Endlagerung in Niedersachsen. Von Atommüll. Das Atomgesetz ist ein Bundesgesetz, die Länder sind nur Ausführungsorgan. Die Erwartungen der Bürger sind sehr groß, dass wir sehr schnell aus der Atomenergie aussteigen. Wir wollen das auch, aber wir stellen natürlich immer wieder fest, dass wir an die Grenzen dessen stoßen, was sozusagen von der, von der Bundesregierung vorgelegt wird oder vorgegeben wird. Wir haben einen Endlager, eine Endlagerstätte in Niedersachsen, die jetzt sehr schnell durchgezogen werden soll von der Bundesseite aus und wo noch nicht mal die geltenden Gesetze unserer Meinung nach beachtet werden. Es gibt seit letztem Jahr, nach langem Hin und Her, ja endlich in der Bundesrepublik ein Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Viel zu spät, also. Frau Weber könnte da sehr viel zu sagen, weil sie ja an der EG-Richtlinie mitgearbeitet hat damals und auch nicht nach der EG-Richtlinie vollständig umgesetzt. Wir denken aber, dass zumindest das Gesetz, was es nun gibt, auch angewandt werden muss, aber offensichtlich gelten für die, die Macht haben oder die noch über uns stehen, auch andere Gesetze. Jedenfalls hat Herr Töpfer gemeint, er müsse keine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß dieses Gesetzes für diese Endlagerstätte in Niedersachsen machen. Daraufhin haben wir Briefe geschrieben. Wir haben dann ein Gespräch geführt. Wir haben gesagt, wir haben sehr deutliche Argumente aufgeführt im, äh, im 48-seitigen Papier und haben dann äh, äh, nochmal angeboten, dass die Fachleute sich zusammensetzen und diese Argumentation und diese fehlenden Punkte doch zusammen ergänzen. Aber wir sind dort trotz Kommunikation, trotz Interaktionsangebote immer angeblockt worden und wirklich auf der, abgeblockt worden auf der Machtebene äh, dann äh, äh, sozusagen Obrigado. E Bügelt worden. Das heißt, wir haben eine Weisung gemäß des Atomgesetzes bekommen. Wir sind daraufhin vor das Bundesverwaltungsgericht gegangen haben gesagt, auch ein Bundesminister äh, muss Gesetze einhalten. Der Bundesminister ist daraufhin vor das Bundesverfassungsgericht gegangen hat gesagt, ein Land darf sowas überhaupt nicht. Das heißt, also schöne Ansätze und Kommunikation, Interaktion, Dialogfähigkeit, systemische Ansätze äh, sind was Gutes, wenn man selber sie bestimmen kann, aber in dem Moment, wo man andere davon überzeugen muss, läuft es offensichtlich nicht. Das die beiden Beispiele, es läuft und es läuft nicht. Okay.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Monika Gräfer. Ich glaube, wir können uns diese zwei Szenarien schon ganz gut vorstellen. Äh, Gunther Rosenmaring, Fragen dazu?
4: Ja, ich habe zwei Fragen, also eine zu jedem dieser Projekte. Die eine betrifft diese Prozessorientierung, die Sie erwähnt haben, in der Art, wie Sie mit dem Runden Tisch Probleme lösen. Ich kenne das aus Zürich und ich kenne auch das Argument dagegen, das im Moment in Zürich ganz stark ist, nämlich das ist kostenintensiv, das kostet viel mehr als Management von oben nach unten und das dauert unendlich lang. Und das setzt eine Autonomie der Beteiligten voraus, die die überhaupt nicht haben. Also das wäre die eine Frage, wie sie damit umgehen, auch wie sie Bürger und Bürgerinnen darüber orientieren, dass sie eben so und nicht anders vorgehen und wie da die Reaktionen sind oder ob sie das überhaupt tun. Und das andere, was der Umgang, den Umgang mit Macht betrifft, ist auch ein Problem, das ich kenne, also es bestehen Gesetze und eine Ministerin versucht nach diesem Gesetz zu wirken, trifft dann auf die politische Opposition äh, äh, in den äh, Machtstrukturen. Wie viel Öffentlichkeit äh, fordern Sie da, also wie, wie, wie sehr verraten Sie dann das sogenannte Kollegialprinzip, äh, wenn Sie mit solchen Problemen an die Öffentlichkeit gehen? Das heißt, wie loyal sind Sie Ihren Kollegen oder, oder Ihren Vorgesetzten gegenüber, damit sie überhaupt funktionieren können? Und wann äh, brechen Sie die Loyalität, um mit solchen Themen an die Öffentlichkeit zu gehen? Nicht nur ans Gericht, ans Verfassungsgericht, sondern eben auch an die Presse zum Beispiel.
1: Also erstmal zur Frage der Kosten. Ich halte das für Ideologie, dass es teurer ist, einen Kommunikationsprozess zu machen, weil meiner Erfahrung nach, und das bestätigen auch die Erfahrungen, die ich in den neun Monaten, die ich als Ministerin hier konkret umgesetzt habe, beschleunigt es Prozesse, weil man kann zwar machtmäßig Dinge anordnen, aber dann hat man die Gefahr, dass es hinterher Gerichtsprozesse gibt, die viel länger dauern, weil Leute dagegen klagen, und zwar zu Recht, weil bestimmte Belange nicht berücksichtigt worden sind. Und wir haben einfach erlebt in der Vergangenheit, dass die Klagen von Bürger in der Regel die Verfahren verbessert haben, die Produktionsstätten oder Emissionen, also mit denen habe ich ja konkret zu tun, äh, tatsächlich verbessert haben und dass viele Dinge häufig von den Behörden übersehen werden oder bewusst, weil sie unter Druck stehen von Seiten einer Lobby, nämlich der Lobby der Industrie, äh, nicht so genau gesehen werden und wenn dann die Bürger dagegen eine Lobby bilden, das heißt also die Umweltverbände Druck machen, ist das eine Gegenlobby, wodurch die Behörden dann auch viel stärker diese Dinge mit einbeziehen können. Ich gehe davon aus zum Beispiel, ich mache einen runden Tisch jetzt auch bei der Einrichtung des Nationalparks Harz. Der ist sehr umstritten in der Region weil die Bürger, die bislang an der Grenze zur DDR, ehemaligen DDR eben gelebt haben, Angst haben, dass die Entwicklungschancen, die sich jetzt erhoffen, im Tourismus, im Verkehr und so weiter nicht erfolgen, wenn dort ein Nationalpark, also ein besonders geschütztes Naturschutzgebiet eingerichtet wird. Die Naturschützer dagegen sagen, der Harz ist so ein einmaliges äh, Gebilde und das müssen wir erhalten, äh, koste es, was es wolle. Das heißt, da stehen zwei Forderungen gegenüber. Und jetzt zu vermitteln, was bedeutet denn eigentlich Nationalpark, ist das ein Tierpark, wo die Leute abgezäunt werden und da darf keiner mehr rein oder ist da auch, sind da auch andere Dinge möglich? Und wie macht man zum Beispiel die Verkehrssysteme dadurch? Geht nur meiner Ansicht nach mit der Beteiligung beider Gruppen, also der Leute, die dort wohnen und Tourismus machen wollen und der Leute, die den Naturschutz wirklich... Äh, pro Natur umsetzen wollen. Äh, weil wenn wir jetzt das eine oder das andere einfach tun würden, dann würden Leute immer klagen. Und äh, sie würden wahrscheinlich dann, also die, durch die Prozesskette, den, die Sachen so weit raustreiben, dass dann die Dinge schon so kaputt sind und so verbaut sind, weil sie ungeplant dann einfach weitergehen, äh, dass äh, wir dann gar nichts mehr retten können. Also denke ich, es ist sowohl kosten äh, geringer, wenn man es tatsächlich von Anfang an so macht und von Anfang an im Vorplanungsprozess alle Leute, alle Beteiligten mit einbezieht und man kann Fehlplanungen, die man hinterher korrigieren muss, auch schon im Vorwege zurückhalten. Und deswegen meine ich, es ist im Endeffekt billiger. Und insofern zieht dieses Argument für mich nicht. Die Frage der Autonomie. Natürlich muss man auch darauf schauen, welche Bürger werden mit einbezogen. Und natürlich sagen wir nicht, jetzt jeder beliebige Bürger, der Lust hat, kann kommen. Deswegen habe ich auch gerade bei diesem Müncher hagen plenum erwähnt, dass es zwei Gremien gibt. Es gibt das Plenum, wo alle was sagen können, es gibt einen Vermittlungsausschuss, wo Repräsentanten drin sind. Das heißt der Umweltverbände, der Parteien, der Bürger, der Stadt und so weiter. Und diese Repräsentanten werden auch gewählt und die müssen dann auch ja, auch repräsentierbar sein. Das heißt, sie müssen eine gewisse Kompetenz haben, auch ein Stück Sachkompetenz in der Geschichte. Und die Bürger werden, oder die, die Umweltverbände, die haben ein großes Interesse daran, dass es funktioniert. Und die schicken, also zumindest zurzeit. Zeit, das kann ja irgendwann sozusagen, also können wir da auflaufen. Aber zumindest ist es so, dass alle, die ein Interesse daran haben, dass ein Resultat rauskommt, die Leute, die kompetent sind, auch dahin schicken wenn dann ein Repräsentanzgremium tatsächlich noch eingerichtet wird. Und zur Frage der Macht und der Öffentlichkeit. Ich habe, Wir haben im Kabinett das Kollegialsprinzip. Das heißt, wir diskutieren Dinge wirklich aus. Wir machen auch regelmäßig Kabinettsklausuren, wo wir auch inhaltliche Fragen diskutieren. Aber wir haben sehr viele inhaltliche Dissenspunkte, die auftreten könnten schon im Vorwege, also in der Koalitionsvereinbarung niedergelegt. Unsere Koalitionsvereinbarung ist sehr dick, ist also 70 Seiten und hat ein relativ detailliertes Programm, was abgearbeitet werden muss. Und man kann da nicht so viel verkehrt machen, weil da sind sehr viele Punkte drin und ich bin froh, wenn wir vielleicht die Hälfte von dem innerhalb einer Legislaturperiode erreichen können. Natürlich, da kommt auch das rein, was Sie gesagt haben, der Zeitfaktor, und das erzähle ich auch jedem, Umstellung von Produktion hin zu einer abfallarmen Energieeffizienten etc. wird zehn Jahre dauern. Los der Punkt ist, wenn wir jetzt die Weichen stellen, dann schaffen wir das bis zur Jahrtausendwende. Wenn wir jetzt die Weichen aber nicht stellen, dann haben wir wahrscheinlich sowieso verloren. Und deswegen ist mein Streben und mein Bemühen, das jetzt in Gang zu kriegen. Und äh, da versuche ich, möglichst viele Leute mit einzubeziehen, die auch Druck machen. Eine wichtige Voraussetzung dabei ist, dass ich den Bürgern und den Umweltverbänden, mit denen ich in einem regelmäßigen Kontakt stehe, auch sage, Leute, ihr dürft jetzt nicht aufhören, aktiv zu sein. Dann ist die Gegenlobby zu stark. Ihr müsst weiterhin aktiv sein. weil Ich alleine kann es nicht umsetzen. Ich kann es sozusagen nur mit dem Druck der Öffentlichkeit umsetzen.
5: Ich bleibe mal bei einer Frage. Ich hatte erst beeindruckt, was Sie erzählt haben. Wie wenig Zusammenarbeit so zwischen den Ministerien und zwischen den verschiedenen Gruppen da war. Das ist ja von außen, da hat man ja keine Ahnung darüber. Mhm. Und das, ist das, auch hat, neu. das hat mich erstmal sehr beeindruckt, dass da überhaupt erstmal Kommunikation in Gang zu bringen ist und die, die Bereiche zusammenzubringen sind. Und da leuchtet mir natürlich ein, dass sie Kommissionen bilden, dass sie runde Tische machen, dass sie Workshops machen. Nun bleiben das ja dieselben Menschen, die sich dann zusammensetzen. Mir hat sofort eingeleuchtet, ich habe mich dauernd gefragt, ja, wenn die hinterher einen runden Tisch macht, das ist ja ganz gut, aber haben die nicht ihre alten Interaktionsmuster, die sie mitbringen und dann da nur in einem neuen Gremium inszenieren? Mir hat das sofort eingeleuchtet, dass da ein Mediator war, sozusagen einer, der von außen ein Stück äh, äh, eine Außenperspektive mit reinbringt und auch eine Vermittlung. Machen Sie die Erfahrung, dass in diesen Kommissionen, runden Tischen und Workshops schon von sich aus eine neue Kultur entsteht oder also wie, wie schaffen Sie das, dass da eine neue Kultur oder ein, ein interaktionelles Denken oder, äh, entsteht? Gibt es nicht hinterherrunde Tische, Kommissionen und äh, Workshops und alles bleibt letztlich doch beim Alten? Also wird nicht dasselbe äh, inszeniert, was vorher auch äh, auf andere Art und Weise in der Politik inszeniert wurde?
1: Ich hoffe nicht. Ich meine, ich bin erst neun Monate im Amt. Wir haben angefangen, wir haben einige gute Ergebnisse, wo wir schon was vorweisen können, Resultate, und in den einzelnen Gremien, das habe ich ja gesagt, zum Beispiel bei den Workshops, haben sich auch neue Kulturen entwickelt. Natürlich kann man nicht jeden, der da 20 oder 30 Jahre seinen Striemel abgezogen hat, dazu bewegen, sich jetzt nun anders zu verhalten, weil das war immer so und jeder hat sich nach, seinen, hat nach den Gesetzen verhalten und wir arbeiten immer noch nach den Gesetzen, das höre ich sehr oft, natürlich. Aber ich glaube auch, das ist ein Lernprozess und Kommunikation ist auch etwas, wo man erstmal konfrontiert sein muss. Ich war zum Beispiel Donnerstag, im Moor, da ging es um Torfabbau und Rettung eines, einer Moorlandschaft, wo ich festgestellt habe, nur dadurch, dass ich da hingekommen bin und gesagt habe, ich möchte gerne, dass zu diesem Besuch die Umweltverbände, der Torfverband und die, der Bürgermeister und so weiter alle hinkommen, dass wir dann dort das gemeinsam besprechen können und angucken können, die das erste Mal überhaupt zusammentrafen. Die hatten alle bislang immer nur einzeln miteinander zu tun und haben sich gegenseitig beschimpft oder sonst was, aber noch nie zusammen an einem Tisch gesessen, also nicht mal einen Kaffee getrunken geschweige denn runden Tisch oder sowas gemacht. Das heißt, jeder hat sich irgendwie immer nur indirekt beschimpft, durch die Presse oder durch sonst was, aber noch nie direkt miteinander gesprochen. Das fasziniert mich, weil ich immer denke, das sind so Grundregeln, die eigentlich doch jedem schon klar sein sollten, wo ich immer wieder darüber überrascht bin, dass alleine durch so einen Besuch, durch eine Tatsache, dass ich sage, ich möchte, dass die alle da sind, die das erste Mal überhaupt zusammentreffen, obwohl die in der gleichen Gegend wohnen und eigentlich schon längst hätten so ein Gespräch miteinander führen können und äh, wo dann also so ein Lernprozess auch einsetzt, den man natürlich nicht nicht, wo man natürlich nicht erwarten kann, dass dann gleich sofort das positive Resultat rauskommt, sondern der Lernprozess an sich ist, dass die sich zusammensetzen und überhaupt mal miteinander reden und dann kommt vielleicht schon was Neues bei raus. Für meine Mitarbeiter schlage ich auch vor, dass sie auch verstärkt eine Fortbildung machen. Wir wollen zum Beispiel selber auch Fortbildungsseminare organisieren, indem wir zum Beispiel jetzt unterschiedliche Gruppen zusammenbringen, also Umweltverbände mit Leuten, die Genehmigungsverfahren durchführen, Erörterungstermine, weil ich erlebt habe, dass Beamte sehr häufig sehr rüde mit Bürgern oder Umweltverbänden in den Erörterungsverfahren umgehen. Und ich denke, das ist ja auch eine Frage, wie geht man miteinander um, ob man zu einem Ergebnis so oder so kommt. Und wenn wir das mal in einem gemeinsamen Seminar versuchen anzugehen, dann kann man vielleicht sowas auch lernen, ohne dass es sofort existenziell ist und man gleich um eine Sache da kämpfen muss. Und das ist so ein Pilotprojekt, was ich jetzt im Herbst mal ausprobieren werde. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich kann jetzt noch keine vier oder zehn Jahre vorweisen und sagen, und das und das und das hat das alles bewirkt. Ich hoffe, dass es was bewirkt, sonst würde ich es ja nicht ausprobieren.
0: Okay. Ja, darf ich jetzt euch beide äh, um einen um Kommentar dazu bitten?
4: Ja, ich hätte eigentlich noch eine, eine andere Frage. Mindestens lieber, wenn ich Fragen stellen kann, weil ich so wenig über deutsche Politik weiß. Also was mich ganz besonders bei Ihnen interessiert, ist, wie die Erfahrung mit Greenpeace sich auswirkt auf ihr, Ihren Umgang mit diesem neuen Amt, das Sie jetzt haben. Also zum Beispiel, was ich von Greenpeace weiß, ist, dass, dass das eine, eine der Organisationen ist, die am medienwirksamsten agiert und das hat mich immer tief beeindruckt, wie die äh, mit Machtmitteln umgehen, die eben unmittelbar in die Wohnstube jeder Bürgerin und jedes Bürgers bringen. wie können sie das umsetzen? Also zum Beispiel den Umgang mit Informationen äh, in die Wohnstuben der Beteiligten.
1: Ja, das ist ja das, was ich nenne, was der Teil äh, der Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist, äh, Kampagnen zu machen, also wo wir versuchen, zu entwickeln, ein, ein, ein Netz von Dingen zu einem Problemkreis, ich habe ja erwähnt, Abfall, äh, wo wir die verschiedensten Mittel versuchen aufzugreifen, also nicht nur die Presseinformation oder die, äh, was weiß ich, äh, Veranstaltungen in einem Ort, sondern ein, ein System zu entwickeln, wo wir Veranstaltungen mit Umweltverbänden, die die selber organisieren, aber wo dann vielleicht jemand hinkommt, ein Bürgertelefon, wo man halt eben dann äh, anrufen kann mit Anzeigen, wo die Leute die Nummer von diesem Bürgertelefon erfahren mit ähm, äh, ja, Kommunen und Umweltverbänden zusammen, die dann jeweils wieder die Bürger informieren, beraten, sei es durch Veranstaltungen, mit direkten Briefen, äh, Fernsehspots wissen wir noch nicht, weil also bei, bei, bei Regionalsachen ist das ja immer so eine Geschichte. Aber äh, das ist etwas, wo diese Kampagnenarbeit, also das systematische Denken bei Greenpeace war ja schon so, sich so einen Problemkreis vorzunehmen und den von verschiedenen Punkten her anzugehen und die Aktion, die Sie jetzt im Fernsehen gesehen haben, ist ja ein ganz kleiner Teil von einem, einer gesamten Kampagne eben und ich weiß nicht, ob ich die Aktion machen werde oder machen kann, je nachdem, wie meine Frustrationen auflaufen im Prozess, weil Greenpeace hat nie diese Aktionen gemacht, wenn es nicht vorher eine Kampagne gab, die schon alles Mögliche versucht hat in Gang zu setzen. Die Aktionen waren immer nur, wenn es irgendwo nicht weitergeht, obendrauf oder um das öffentliche Interesse da nochmal drauf zu bringen. Aber zum Beispiel Abfall ist im Moment ein öffentliches Interesse, da brauchen wir nicht mehr die Aufmerksamkeit zu, sondern wir müssen da die Lösungsmittelsachen, die, Löse, die Lösungen vermitteln. Und die müssen dann handhabbar sein, die müssen überzeugend sein. Und das ist etwas, was wir versuchen, wie eine Kampagne, die ich auch bei Greenpeace entwickelt habe, auch zu strukturieren und zu entwickeln, um das eine, so, dass es eben auch Ankommt und bei, bei jedem Menschen ankommt und der auch sagt, ja Mensch, richtig, stimmt, so ist es oder so. Und jetzt mache ich das auch so. Und das ist etwas, was sicherlich sehr schwierig ist und wo ich noch nicht fertig bin. Also ich kann hier noch nicht für alles fertige Konzepte präsentieren, wo wir aber am Arbeiten sind. Und natürlich nehme ich die Erfahrung von Greenpeace, die ich gemacht habe. Und das ist ja genauso ein Interaktions- und Kommunikationsprozess gewesen. Und die Entwicklung von Kampagnen, also von, von einem Erkennen des Problems, Recherche des Problems, Aufbereiten des Problems bis hin zu, ja, wie bringe ich den Druck auf die verschiedenen Ebenen, sei es auf die Politiker oder auf die Firmen, äh, äh, versuche ich natürlich auch so umzusetzen.
0: Vielen Dank. Ich sehe, äh, äh, ich sehe, dass wir, glaube ich, hier heute Morgen die doppelte Zeit brauchen könnten von der, die wir angesetzt haben. Äh, ich, wir müssen uns, glaube ich, ganz kurz einstimmen. Mein Vorschlag wäre, ich glaube, es, es gibt so viel zu fragen. Ähm, wie seht ihr das? Möchtet ihr jetzt dazu eure Beobachtungen mitteilen? Oder sollen wir es erstmal so machen, dass wir... Also, da ich,
5: das haben wir auch schon verabredet, äh, Rosemarie, und ich. wir würden nicht gerne das kommentieren. Also, du hast das am Anfang gesagt, es soll ein nützliches Rendezvous werden. Und was die Politik von der systemischen Therapie lernt, im Augenblick lerne ich sehr viel ja. von der Politik, ja. und das ist, glaube ich, für uns alle viel spannender. <lacht> Geht. Ich, ich glaub, hätte noch eine äh, provokative Frage, eine kurze. Darf ich eine kurze noch? Glaub. Nicht.
0: <lacht> Öffentliche Einmischung. Nee. Ja, das Wort an Elis Huber.
2: Politik ist nichts anderes als Medizin im Großen, sagte Rudolf Virchow vor mehr als 100 Jahren. Und dieser Zellularpathologe hat in Berlin dafür gesorgt, dass dort eine Kanalisation eingeführt worden ist. Ich bin Bei dieser Aufgabe ist es wichtig, bescheiden zur eigenen Macht, aber sehr selbstbewusst zur eigenen Ohnmacht stehen zu können. Das heißt nicht, dass man mit Macht nicht umgehen soll und keinen Spaß daran haben soll. Ich verpasse heute eine Sitzung des Vorstandes der Bundesärztekammer, weil ich lieber hier bin. Ich lerne hier was, was ich brauche, um machtpolitischen Einfluss auch zu organisieren. Und in konservativen Gremien ist es sicher notwendig, als Alternative ab und zu zu fehlen, um deutlich zu machen auf der Symbolebene, dass dieses Gremium nicht so wichtig ist. <lacht> Dazu gehört dann auch die Schutzpe selbst die Definitionsmacht zu übernehmen, wenn es um klassische Begriffe geht. Die Ärztekammer ist die Instanz, die die Qualität ärztlichen Denkens und Handelns zu gewährleisten, sicherzustellen hat. Und dafür darf die Ärztekammer natürlich nicht so was sein wie ein reduziertes berufsständisches Lobbyistenzirkeltum. Dazu muss die Ärztekammer in ihrer eigenen Firmenphilosophie ihre öffentliche Aufgabe wahrnehmen und den Mut haben, zwischen öffentlichem Bedürfnis und den Interessen in der Ärzteschaft integrierend tätig zu werden. Wir sind also eine Art Dialoginstanz zwischen Öffentlichkeit und Ärzteschaft, und das muss sich in der praktischen Arbeit ausdrücken. Beispiele dafür: Eine der ersten Maßnahmen der neuen Berliner Kammer war die Einführung einer Bürgersprechstunde unter dem Motto Berliner, helft euren Ärzten, ihre Arbeit besser zu machen. Eine andere Kampagne lief unter dem Schlagwort Stepptanz statt Valium. Man braucht diese... <lacht> Man braucht diese Zuspitzung für die öffentliche Arbeit, um Schlagzeilen zu produzieren und auch in der Bildzeitung und nicht nur im Tagesspiegel in Berlin zu stehen. Steptan statt Valium versteht dann auch jeder Berliner. Es geht darum, dass künftig ebenso selbstverständlich wie heute ein Valium-Rezept ausgestellt wird, die Ärzteschaft in der Lage ist, selbstfähig ist, Kommunikation anzuregen und zu befördern. Heute ist sie im System dazu nicht in der Lage. Ich bin heute hier, komme aus einer Stadt, Berlin, wo die Kontinentalplatte der östlichen Lebenswelt, der osteuropäischen Lebenswelt, auf ihre Entsprechung in Westeuropa trifft. Hier sind diese Platten miteinander verschränkt und verzahnt. In Berlin ist die Erdbebenzone. Ich stand auch mit weint vor der offenen Grenze am 8. November. Ich erlebe heute, dass die Mauer nicht so hoch war, wie der Kram zwischen Ost und West zurzeit tief. Es braucht also Brückenbauer zwischen Ost und West. Und Berlin erlebt als Stadt, und das ist mein Problem, und mit diesem Problem bin ich hier in diesem Raum, und mit diesem Problem brauche ich auch Ihre Hilfe in der Auseinandersetzung. Berlin durchlebt eine Art emotionale Blockade. Die innere Wirkung dieser Blockade ist vergleichbar mit der Berlin-Blockade 49, mit einem Unterschied, keiner schaut heute auf diese Stadt, die im Ostteil den größten Trümmerhaufen des zerbrochenen Regimes zu versorgen oder zu entsorgen hat, die im Westteil leidet und einer völlig zerbrochenen Identität, denn Westberlin ist nicht mehr Frontstadt. Und die schwierigste Aufgabe für uns in Berlin ist es, den Westberlinern Bürgern beizubringen, dass sie Leipzig näher stehen als Düsseldorf oder Hamburg. Und dieser Prozess des Herunterfahrens der allgemeinen Lebensbedingungen auf das Niveau der ostdeutschen Länder in Westberlin ist die eigentliche politische Aufgabe, die bis heute keiner klar in der Stadt und auch keiner klar in Bonn, weil es dort niemand mitbekommen kann, benannt hat. Wir müssen im Dezember dieses Jahres mit etwa 400.000 bis 500.000 Arbeitslosen in der Stadt rechnen. Das ist eine Quote von 25%. Sie können sich selbst vorstellen, wie schwierig es sein wird, diesen sozialen Sprengstoff in einer Situation zu bewältigen, wo gleichzeitig dem Landeshaushalt 10 Milliarden Mark fehlen. Und bei dieser Summe 10 bis 20% der öffentlich Bediensteten der entsprechenden Stellen abgebaut werden muss. Also wir sind in der Situation, dass eine immer größer werdende Schar von Hilfsbedürftigen einer immer kleiner werdenden Schar von Helfern gegenübersteht und dann hilft es dann nicht, wenn diese Helfer BAT gerecht bezahlt sind. Beide Seiten dekompensieren. In dieser Situation der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung im Vereinigungsprozess ist natürlich das Gesundheitswesen ganz gut dran. Das Gesundheitswesen ist relativ einfach zu reaktivieren und zu stabilisieren und nach meiner Überzeugung muss das Gesundheitswesen zum Rückgrat der viel, viel tiefgreifenden und schwierigeren Wandlungsprozesse innerhalb der ost- wie westdeutschen Bevölkerung werden. Wir machen zurzeit in Ostdeutschland die zweite Suizidwelle durch, die erste Kurz nach Öffnung der Grenzen hat 5.000 Todesopfer gefordert, die jetzige wird 8.000 fordern. Jedes unbedarfte Wort eines Polit Politikers kostet zurzeit in dieser Situation Menschenleben. Es ist aber nicht einfach, das Gesundheitswesen im Osten und das Gesundheitswesen im Westen zum Rückgrat für den sozialen Wandel und die dadurch ausgelösten Schwierigkeiten zu machen. Denn ich habe zwei völlig verschiedene Krisenphänomene. Die materielle Ausstattung des Ostberliner Gesundheitswesens ist auf der Stufe zwischen Türkei und Portugal anzusiedeln. Also es ist eine Situation der materiellen Armut, extremster Art. Und das macht das Dilemma dort aus. Und diese Krise konnte nur bewältigt werden durch einen überhöhten Einsatz von emotionalem Reichtum, Pioniergeist und direkten ärztlichen Einsatz vor Ort. Die Ärztedichte ist im Übrigen geringer drüben als hier bei uns. Es ist auch nicht verwunderlich, denn zwei Drittel der tätigen Ärzte in Ostdeutschland sind Frauen. Da die Ärzteschaft dort nicht so gesellschaftlich privilegiert war, ist der Frauenanteil sehr viel höher. Das hat mir zunächst sehr viel Hoffnung gemacht, da ich davon ausgehe, dass das Wertekleid der Frauen in der Medizin ein ganz anderes ist als die Werteuniform der Männer. Es ist auch sehr deutlich geworden, unmittelbar nach Öffnung der Grenzen, dass die 35- bis 45-jährigen Männer in die freie Niederlassung strebten, alle anderen nicht. Im Westen leben wir demgegenüber eine emotionale Krise im Gesundheitswesen durch. Wir haben materiellen Überfluss bei einer Art emotionaler Verarmung. Und das macht sich deutlich am exemplarischen Streit zwischen Poliklinik und freier ärztlicher Niederlassung. Polikliniken sind eine Einführung von Hufeland, lang bevor es ein kommunistisches Manifest gab, also nicht Ausbund zentralistischer staatlicher Willkür, wie es die Ideologen der Kassenärzteschaft in der Bundesrepublik heute deutlich machen wollen. Dies zu wissen hilft aber nicht weiter, denn es ist einfach angesichts der materiellen Armut im Osten jetzt das eigene Dilemma, wo ist denn die Reformdiskussion im Gesundheitswesen der Bundesrepublik heute, das eigene Dilemma über den Osten abzuwehren. Sozusagen die eigene Krise zu leugnen, dadurch, dass man die materielle Armut im Osten zur Hand fest gespiegelt bekommt. Die Glücksritter des Westens verbünden sich im Augenblick mit den Wendehälsen im Osten und dieses Gebräu beschäftigt zurzeit auch das Gesundheitswesen und ich stehe allerdings auch vor der Situation, dass es kaum funktionierende Personalkörper, die als Team intakt sind, im Osten gibt, sondern desolate Leitungsstrukturen, viel Zerstrittenheit und damit zerbrechen diese Institutionen auch von innen heraus und die äußeren Angriffe sind nur ein Teil dieses Gefüges. Was dies im System und der Arzt im heutigen kassenärztlichen Versorgungssystem oszilliert zwischen Ethik und Profit. Beide Arzt wie Patient sind Opfer in diesem System. Was dies heißt, wird an diesem exemplarischen Streit freie Niederlassung, sprich Ärztehaus und Polyklinik deutlich. Ein Polyklinikberater äh, mit dem Ziel der Umwandlung sagte, die Polyklinik bekommt für die Diagnostik einer Einfachen Vertigo, also des banalen Schwindels, 50 Mark Fallpauschale. Der banale Schwindel ist das häufigst geäußerte Symptom von Menschen über 65 in einer kassenärztlichen Praxis. Das Ärztehaus bekommt für die Diagnose eines solchen Problems mindestens 183 Mark. Dann ist die CT auf und die Dopplersonographie noch nicht einbezogen, sagen die Ärztehausberater. Seit dem Deckel über dem Gesamthonorar ist dieses ambulante kassenärztliche Versorgungssystem völlig aus dem Ruder geraten. Die Ärzteschaft hat sich insgesamt für die Seite des Profits und gegen die Ethik entschieden. Und dieser Prozess wird in vier bis fünf Jahren Eruptive, fast revolutionäre Umweltprozesse zwangsläufig zur Folge haben. Wir werden Polyklinik ähnliche Einrichtungen in vier bis fünf Jahren neu aufbauen müssen, wenn es gelingt, als Leuchttürme einige wenige, und das wird uns gelingen, drüben zu erhalten. Denn, denn wir brauchen Orte, wo Prävention, Kuration und Rehabilitation Professionelle Hilfe und Selbsthilfe von Laien, wo psychosoziale Dienste und medizinische Dienste integriert vorhanden sind. Das ist im Westen nicht vorhanden, aber das wird im Westen bis Ende der 90er Jahre geschaffen werden müssen. Im Augenblick erleben wir in Berlin ganz hautnah einen Restaurationsprozess, und Dieser Restaurationsprozess wird eine verschärfte Krise zur Folge haben und diese Krise macht mir wiederum Hoffnung, denn die Berliner Ärzteschaft hat mich im Dezember als ihren Präsidenten wiedergewählt und statt 50 Prozent Mehrheit diesmal mit 64 Prozent Mehrheit. Und dass, dass hier innerhalb der Ärzteschaft eine aufsteigende Bewegung vorhanden ist, wurde exemplarisch an diesem Wahlkampf deutlich. Es traten an, die Fraktion Gesundheit in der Ärztekammer Berlin gegen die Aktionsgemeinschaft ESCULAP. Die Aktionsgemeinschaft ESCULAP ist von 49 auf 32 Prozent reduziert worden und das exakt ist heute die systemische Frage, wem folgt die Ärzteschaft, den Göttern der Medizin oder ist sie der Gesundheit der Menschen verpflichtet.
0: Vielen Dank, Alice. Du sagtest vorhin, du stündest da sozusagen vor einem großen Problem, also vor einem Problem, mit dem du beschäftigt bist, wo du auch, was du heute mitbringst, hättest du da sozusagen auch einen Wunsch? Also worauf da eingegangen wird? Den Wunsch, den ich
2: hatte, bei der Aufgabe Kampagnen zu machen, eine Botschaft loszuwerden, der ist mir erfüllt worden hier.
5: Okay. <lacht> Gut. Also erstmal muss ich sagen, ähm, macht mich die Beschreibung der Situation im Bild Berlin betroffen. Ähm, und das wirkt erstmal. Äh, das sieht man von außen nicht so. Ähm, es fällt mir jetzt so schwer, zu kleineren Kampagnen äh, zu kommen, also dazu Fragen zu stellen. Ähm, ähm, ich hatte, hätte also, ich habe das Gefühl, Berlin kann Sie gut gebrauchen, obwohl wir, ich mir wünschen würde, Sie würden eine Sehnsucht wieder nach Baden-Württemberg Baden bekommen. <lacht> <lacht> ähm, die aber, Schwaben sind die größte ethnische
2: Minderheit in Berlin. <lacht> <lacht> Und die Schwierigkeiten der kalvinistischen Familien werden ja in Berlin-Kreuzberg bewältigt, nicht hier in Baden-Württemberg. <lacht>
5: Aber mich interessierte zum, zum Beispiel, Sie haben am Anfang eine Kampagne gesagt, das fand ich ja ganz pfiffig, Stepptanz statt Valium. Also wenn, ich weiß nicht, ob ich richtig informiert bin, dass äh, in, der, in der Bundesrepublik Deutschland für Lexotanil genauso viel Geld ausgegeben wird, wie für Psychotherapie im Gesamten. Äh, für ein Medikament, ein Beruhigungsmedikament. Also ich weiß nicht, Alle Sie...
2: Nichtärztliche im Delegationsverfahren erbrachte Psychotherapie. Aber es ist genau der Sachverhalt. Schlafmittel sind uns teurer als die Psychotherapie durch Nichtärzte.
5: Dann interessiert mich natürlich so eine Aktion, äh, wie Stepptanz statt Valium oder Lexotanil, äh, besonders was Sie da tun und was Sie da konkret gemacht haben und mit welchem Erfolg. Oder wie Sie auf andere Art und Weise, die, das interessiert mich als Arzt, die Reduktion der Psychopharmaka äh, und stattdessen etwas anderes an die Stelle zu setzen, zum Beispiel Stepptanz, was Sie da konkret tun?
0: Tanzt du selber? Stepp?
5: Nicht gern.
2: <lacht> Nein, wir haben eine Zusammenstellung sämtlicher gesundheitsförderlicher Kursangebote der Berliner Volkshochschulen, der Berliner Gesundheitsämter und auch freier privater Anbieter Zusammengestellt in einer Broschüre Gesundheits, äh, Fahrplan Gesundheit und diese Broschüre wird alle Vierteljahre über die Kioske vertrieben. <lacht> Gleichzeitig bekommt diese, dieses Magazin jeder Arzt kostenlos in seine Praxis für sein Wartezimmer. Mittelfristiges Ziel ist es, dass dann die Verordnung eines Selbstbehauptungstrainings für versagende Politiker ebenso selbstverständlich wird wie die Verordnung von Lexotanil. Dieses Ziel ist zu erreichen, aber es wird noch ein, zwei Jahre dauern. Also <lacht> es muss die Überzeugungsarbeit erst organisiert werden. Ich persönlich hatte zwei Jahre gebraucht, bis der Vorstand der AOK Berlin bereit war, mit diesem schrägen Vogel in der Ärztekammer ein Gespräch zu führen. Also es braucht Zeit, um die Bewusstseinsarbeit und die Vermittlungsarbeit gegenüber den Institutionen des Gesundheitswesens zu machen. Und es bedarf natürlich auch immer ja, öffentlicher Aufmerksamkeit und öffentlicher Unterstützung. Und diese Maßnahme ist eine Maßnahme, die ja, öffentliche Unterstützung sucht und auch bekommt, dadurch, dass die Ärzteschaft sich an die Öffentlichkeit wendet, Verbunden wird diese Maßnahme mit einem Qualitätssicherungsprogramm für diese Kurse und mit weiteren Aussagen, zum Beispiel das Pharmakon der 90er Jahre heißt Bildung. Diese Aussage führte dazu, dass... Es macht aber die ganzen Widersprüche deutlich. Eine Woche später ein Geschäftsführer einer renommierten pharmazeutischen Firma bei mir um Beratung nachsuchte und die erste breit angelegte Verkaufskampagne von Schulungsmaßnahmen, von Seminaren und Kursen läuft innerhalb des Gesundheitswesens auch durch die pharmazeutische Industrie. Böhringer Mannheim hat ein entsprechendes Unternehmen eingerichtet und man geht dort in den Konzernetagen davon aus, dass die Verkaufe von Bildung ein zweites Standbein für, dieses, für diesen Konzern werden könne. Ich wünsche mir an dieser Stelle natürlich eine Ärzteschaft, die etwas schneller ist als die pharmazeutische Industrie. <lacht> Aber das ist ein Identitätsproblem der Ärzteschaft selbst und äh, spiegelt die Unfähigkeit der Ärzteschaft, zu ihren eigenen Machtmöglichkeiten zu stehen. 70 Prozent der Ausgaben, 80 Prozent der Ausgaben im Gesundheitswesen können nur getätigt werden, wenn ein Arzt verordnet, dies anordnet oder dem zustimmt. Also wir Ärzte sind mit unserem Kugelschreiber als Steuerknöppel die Herren eines 200-Milliarden-Konzernes in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir Herren eines 200-Milliarden-Konzernes lassen uns die Fortbildung finanzieren von den Managern eines 20-Milliarden-Konzernes Pharmaindustrie. Und da stimmt etwas nicht mit unserem eigenen Selbstvertrauen und mit der Liebe zum eigenen Beruf. Ich hatte ich so auf dem letzten deutschen Ärztetag.
4: Ja, ich beziehe mich auf Ihre Aussage, dass Sie eigentlich hoffnungsvoll sind, weil diese Krise jetzt sehr akut geworden ist und sehr sichtbar und fühlbar für alle. Wir haben heute Morgen in einem Vortrag gehört, dass in Familien, in denen solche Krisen, die vor allem mit Verlusterfahrungen zu tun haben, weggedrängt werden, abgewürgt werden, dass da diese Blockade, diese Blockierung andauert, dass diese Blockierung zu Aggressionen, zu Selbstdestruktion führt und dass der nicht gemachte Trauerprozess, der ja mit Verlusten einhergeht, Verlust von Illusionen, Verlust von Sicherheit einhergehen müsste, dass der eben nicht zur Entwicklung, also nicht zu einer positiven Nutzung von Krise führt. Wie sehen Sie das im Makrosystem? Wir wissen das von Familien. Wie sehen Sie diesen Teil der nicht gelebten Trauerprozesse, sondern des Machertums in Ihrer Situation?
2: Sie benennen das wirkliche Problem. Aber beide Seiten sind ineinander verwoben. Und es gibt in der Stadt Impulse und Potenziale, einen Versuch machen, die Trauerarbeit zu leisten. Und es gibt genau das Gegenteil ebenso. Wo die Mehrheiten sind, spielt keine Rolle, denn wir werden alle gemeinsam erleben, wie der Prozess zu Ende geht, ob wir in ein, zwei Jahren massive soziale Konfliktherde mit Gewalt auf der Straße haben, oder eine neue Form von Integration, die auch zu einem qualitativen Sprung führt. Ich bin für das Gesundheitswesen ganz guten Mutes, dass dort es gelingt. Denn das, was im Augenblick an emotionalem Wert in beiden Teilen der Stadt unterdrückt wird, in diesem Vereinigungsprozess, wird in zwei, drei Jahren wiederkehren. Und das setze ich in der Tat auf den hohen Frauenanteil im Osten. Das ist die stärkste Hoffnung, die ich trage.
0: Ich, ich darf vielleicht selber noch eine Anmerkung machen zu dem, was du gesagt hast. Ich habe den Eindruck, dass du sehr machtvoll zur bewussten Ohnmacht oder zum Stehen zur Ohnmacht auch der Ärzteschaft, wo es sinnvoll ist, aufrufst und sehr selbstbewusst die Bescheidenheit anmahnst. Mein Eindruck ist, dass du jemand bist, der mit großem Erfolg sozusagen um die Sprache hier kämpft, Sprache besetzt. Und dich ja auch gleichzeitig sozusagen in die Tradition von Virchow, Capra, äh, zugleich der Moderne, des modernen pragmatischen Ärztemanagements und der Postmoderne, nämlich genau der Überwindung sozusagen der reinen Technologie, äh, setzt. Und das alles gleichzeitig. Und das wird, wie schaffst du das? Oder andersrum gefragt, äh, wird dir das zugestanden? Oder äh, gibt es Leute, die sagen, äh, das darf der nicht? Also wird, wird an, deiner, an deiner Sprachwahl, an dem, wie du Begriffe besetzt. Äh, wird da Kritik geübt? Sagen da Leute, das geht nicht? Oder äh, lassen die dir das durch? Ähm, ja,
2: es gab nie Kritik an der Sprachwahl. Mhm. Ich weiß natürlich, dass das das machtpolitische Mittel ist, das ich ganz bewusst einsetze. Und die Fähigkeit daraus resultiert wohl aus einer beruflich-biografischen Entwicklung, sein Wachstumsprozess. Ähm, es ist für mich ein unvergessenes Ereignis, dass ich einmal im Anflug von Größenwahn als AL-Stadtrat vor dem Bezirksparlament in Wilmersdorf einen Satz sprach, was heute in diesem Bezirk hier Heimat ist, das definieren wir von der alternativen Liste und nicht mehr Sie von der CDU. Das Ergebnis war ein Fassungsverlust der Mehrheitsfraktion in diesem Parlament. Die Abgeordneten hatten sprichwörtlich die Fassung verloren und jegliche Kontenanz und da ist mir deutlich geworden, dass die Politik die Veränderungen will, auch den Mut haben, die alten Begriffe mit dem neuen zu füllen und wenn wir diesen Mut nicht haben, werden wir auch nicht mehrheitsfähig werden können. Mhm.
0: Vielen Dank, Alice Huber. Ich möchte jetzt das Wort weitergeben an Beate Weber.
3: Meine Güte, das ist jetzt so ein Mittelding zwischen Gesundheit und Umwelt. Ich wollte am Anfang äh, drei ganz kurze Beispiele nennen, wo ich so in der Vergangenheit gemerkt habe, dass es entweder keine Systeme gab oder Systeme gab, jeweils entweder behindernd oder nicht behindernd. Das erste war, als ich Beratungslehrerin hier noch war in Heidelberg und ich einen elfjährigen Jungen vorgestellt bekam, der einen Selbstmordversuch hinter sich hatte und ich es also mit viel Mühe gegen alle Widerstände geschafft habe, diesen Jungen in einer vernünftigen Einrichtung wirklich unterzubringen mit einem erheblichen Finanzaufwand, wie das ja dann immer der, äh, notwendig ist und dann ein halbes Jahr lang darum gekämpft habe, seine Familie auch irgendwo in eine Behandlung zu bekommen und daran kläglich gescheitert bin. Und dann habe ich gesagt, meine Güte, das nächste Mal lasst den Jungen bitte von der Brücke springen. Das war so meine damalige erste Reaktion, weil mich das völlig fertig gemacht hat, dass das nicht ging. Das zweite Beispiel, ein völlig anderes: Im Europäischen Parlament haben wir mal eine sehr interessante Aktion, übrigens in enger Zusammenarbeit damals mit Greenpeace gemacht, über das über das Verbot des Imports von Babyrobbenfällen in die Gemeinschaft, weil wir das Abschlachten von Babyrobben furchtbar fanden und unnötig und Absolut intolerable und ich bin dann kurz danach zum ersten Mal in Grönland gewesen und habe gemerkt, dass diese Entscheidung in verheerender Weise die Eskimo-Kulturen im Norden Grönlands kaputt gemacht hat, woran nur keiner gedacht hatte, denn dort gab es weder Babyrobben noch das Abschlachten von Babyrobben. Dort waren die Leute einfach vom Verkauf von Fällen von Erwachsenenrobben abhängig und hätten sonst umsteigen müssen auf Eisbären und anderes und die gibt es nicht so häufig. Und sie konnten nichts mehr verkaufen. Das heißt, sie konnten ja auch keine Tomaten anpflanzen oder sonst was. Das heißt, deren nicht nur deren Lebenserhalt war in Frage gestellt, sondern auch damit der Erhalt ihrer Kultur. Und daraufhin bin ich sehr vorsichtig geworden mit Entscheidungen, bei denen ich nicht wirklich sehr genau überlegt habe, was die eigentlich für Folgen haben. Zum Beispiel war ich dann im letzten Jahr bei den Indianern in Nordkanada, um zu überlegen, was tatsächlich das Verbot von Tellereisen für Auswirkungen auf Ureinwohner und ihre Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten hat. Also seitdem versuche ich da etwas äh, so zu denken, dass ich zumindest diese unterschiedlichen Interessen zusammenbekomme, um sicher zu sein, dass eine Entscheidung nicht völlig unerwünschte Effekte an einer anderen Stelle hat, weil ich meine, dass Naturschutz und Rechte von Menschen in irgendeiner Weise zusammengehören oder geführt werden sollten. Und das dritte, nun ein ganz praktisches Beispiel, was mit Alice Huber vielleicht sehr viel direkter noch was zu tun hat, hat was mit Gesundheitspolitik. Ich war mal Berichterstatterin für die Strahlenbelastung bei medizinischer Behandlung, also für Röntgen und habe mir völlig fassungslos die Unterlagen angeguckt, stellte fest, dass in einigen Ländern die Röntgenaufnahmen immer weniger wurden und offensichtlich die Leute genauso gesund oder krank waren wie bei uns und bei uns die Röntgenaufnahmen trotz immer weiter differenzierter Aussagefähigkeit immer mehr wurden. Ich habe mir das erst eine Weile überhaupt nicht erklären können, weil ich relativ wenig mit Ärzten zu tun hatte. Und daraufhin habe ich aber irgendwann mal den, Schlüssel, den Schlüsselgedanken gehabt. Ich habe mir eine Gebührenordnung besorgt. <lacht> da war mir das System klar. Also da gab's. Das war ein wirkliches Schlüsselerlebnis. Da gab es also ein, offensichtlich ein System, wo, andere, wo an anderen Stellen gar keine Systeme vorhanden waren. Und dieses System funktionierte ausgesprochen effektiv. Nun äh, <lacht> möchte ich aber zu den anderen äh, Themen kommen. Es gibt ja wohl gerade in der Umweltpolitik, die wir einen besonders schnell auf systemische Zusammenhänge bringt, ein paar Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, die sich dann auch übertragen lassen, jetzt auch auf das, was ich jetzt hier in der Kommunalpolitik mache, das eine ist, ich bin der Meinung, dass unsere Zivilisationsdecke viel dünner ist, als das so gemeinhin angenommen wird. Ganz deutlich wurde mir das bei den Nematoden, die mal in Panorama oder Aspekte vorgeführt wurden und ganz Deutschland keinen Fisch mehr aß, weil die Viecher sich bewegen. Wenn wir aber jahrelang vorher und Greenpeace jahrelang vorher Kampagnen und Aufklärungs- und Informationsschriften verteilt haben über Schwermetalle und chlorierte Kohlenwasserstoffe. In Fisch hat kein Mensch reagiert. Aber das war so dieses, dieses normale Angstgefühl, da passiert irgendwas ganz Furchtbares und kein Mensch aß mehr Fisch. Und das hat sich überhaupt nicht übertragen lassen. Man konnte diese, diese Würmchen nicht auf Chemikalien übertragen. Das hat einfach nicht funktioniert. Das ist im, im Hirn der Menschen offensichtlich nicht vorgesehen. Und ähm, das zeigt sich jetzt übrigens auch wieder an ganz anderer Stelle dass diese Zivilisationsdecke furchtbar dünn ist, auch die Demokratisierungs- und diese ganze Diskussion über Umwelt, diese Demokratisierungsdebatte und alles andere. Wir haben eine Umweltverträglichkeitsprüfung, Monika hat sie erwähnt, aber die wird sofort außer Kraft gesetzt, wenn es um das Erreichen der freien Fahrt für freie Bürger in der DDR geht. Denn jetzt bei der neuen Fernstraßenplanung in der DDR wird die UVP außer Kraft gesetzt. Oder jedenfalls haben die Bundesministerien das vor. Das heißt, alles, dass etwas mühsam in jahrelangem Kampf aufgearbeitet wurde, in der Hoffnung auch, dass das ja nicht nur eine Entscheidung von einer politischen Mehrheit war, sondern dass es auf Einsicht begründet ist, dass es notwendig ist, vorbeugend Umwelt zu schützen, dass vorbeugend betrachtet wird, was solche Maßnahmen für Folgen auf die Umwelt, auf soziale Verhalten, auf andere Verhaltensweisen zu tun äh, hat, das wird einfach außer Kraft gesetzt, weil dann auf einmal doch wieder die wirklich wichtigen Dinge in Frage stehen, nämlich die Wirtschaftlichkeit, die Finanzierung und wie gesagt die schnelle und freie Fahrt für freie Bürger. Und ich finde das fürchterlich deprimierend, ich habe die Unterlagen dazu erst in der letzten Woche gesehen. Der zweite Bereich, der so schwierig ist zu vermitteln, der dann auch immer wieder klar dazu führt, dass man das System irgendwie erläutern muss, ist, dass immer wieder von der Politik erwartet wird, von vielen Menschen, wahrscheinlich vom größten Teil dieser Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, dass es große Lösungen gibt. Dass man mit einem Entwurf einer Lösung ein riesiges Problem aus dem Weg schafft. Und das kann nicht funktionieren, denn wenn man ein System hat, dann heißt das, dass ein klitzekleiner Anstoß auf dieser Seite eine verheerende Folge ganz woanders hat wie bei den Babyrobben an die man überhaupt nicht gedacht hat. Das heißt, man kann nicht mehr die Luftverschmutzung, die Abfallproblematik, die Frage der Gesundheitsbelastung durch Chemikalien durch einen großen Lösungsvorschlag in den Griff kriegen. Und das macht es so unbequem. Und das ist das, was viele Menschen auch so an der Politik dann verzweifeln lässt, weil dann natürlich eine Fülle von mehr oder weniger kleinen und erfolgversprechenden Schritten dann vor ihnen liegt, die sie überhaupt nicht lustig finden. Und dann kämpft die Monika in München-Hagen und, und ich kämpfe in Heidelberg im Müllkompostwerk und das sind eigentlich genau die gleichen Dinge, mit denen wir da zu argumentieren haben. Und das Letzte, was so an, an Voraussetzungen für ein vernünftiges Verhalten meines Erachtens außerordentlich schwierig umzusetzen ist, ist deutlich zu machen, dass die, die im Rathaus sitzen oder die in Hannover im Ministerium sitzen oder auch der Ärztekammerpräsident nicht alles besser wissen als alle anderen. Es ist so furchtbar mühsam, wenn man sich dann nicht doch mal auf irgendeine Autorität verlassen kann, man sagt das zwar immer, aber eigentlich gibt es dann immer wieder Leute, die dann doch einen, äh, einen haben möchten, der ihnen dann doch sagt, wo es lang geht. Das heißt, wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin der Meinung, dass Elterninitiativen in, meinen, in den Heidelberger Stadtteilen sehr genau wissen, wo die Sicherheit ihrer, der Schulwege ihrer Kinder beginnt und wo sie endet, dann heißt das, dass ich äh, Autorität aufgebe. <lacht> Wie kommen Sie auf die Idee? Nicht, äh, das heißt, anzuerkennen, dass äh, Sachwissen auf ganz unterschiedliche Weise angesammelt wird und dass das gesammelte Sachwissen nicht unbedingt im Rathaus sitzt, das ist eine schwierige Erkenntnis. Ne?
0: Aber manche Heidelberger haben das in der Vergangenheit schon immer geahnt.
3: Also ich versuche, diesen Eindruck zu vermeiden, obwohl ich natürlich auch ganz gerne Sachen besser weiß als andere. Aber das ist dann ein persönliches Problem. Ja, und daraus, aus diesen verschiedenen Notwendigkeiten ergeben sich dann ganz andere Formen von, von Politik, die ich mit großer Begeisterung und, und meine ich im relativ großen Dickschädel auch versucht habe durchzusetzen, die dann allerdings auch so auf längere Sicht durchaus, durchaus erfolgreich sein können, was einen immer wieder selber verblüfft, weil man auf wahnsinnige Widerstände stößt und das sehen Sie in Ihren Berufen ja genauso wie wir in unserem, dass sich einmischen in, in feste hierarchische Strukturen von anderen, ob das der Alice Huber mit der Ärztekammer ist oder oder ein, eine Umweltpolitikerin, die sich mit den Wirtschafts- und Finanzpolitikerinnen eines Parlaments auseinandersetzt. Wir haben es versucht, ähm, weil es in der Umweltpolitik ja relativ offenkundig wird, eindeutig klar zu machen, dass Umweltpolitik, wenn sie vorbeugend ist, eben nicht als eine Parallele Arbeitsform aufgebaut werden muss. Ich meine, das gesteht man den Umweltpolitikern ja manchmal noch zu, dass sie so einen eigenen Ausschuss kriegen, in dem sie sich dann betätigen können. Aber ich habe immer gesagt, das ist wie Frauenpolitik auch, da haben wir so eine grüne Wiese und da dürfen die dann ein bisschen spielen. Sondern wir haben immer gesagt, wir müssen mitberaten bei allen wesentlichen Wirtschaftsentscheidungen. Wir müssen mitberaten bei allen wesentlichen finanzpolitischen Entscheidungen, bei Energiepolitik, Regionalverkehr, die Monika hat praktisch die gleichen Themen vorhin genannt. Das heißt, nur dann ist Vorbeugen wirklich sinnvoll und möglich. Und dann kommt man wieder, auch wie Sie, wenn Sie soziale Aspekte oder Folgen in, ins Feld führen, in die Lage, dass ganz offenkundig aus einem unerfindlichen Grund wie beim Hasen und beim Igel, die Finanzleute und die Wirtschaftsleute immer schon da sind und sagen, ihr müsst jetzt ihr müsst begründen, warum eure Interessen wichtiger sind als unsere. Nicht andersrum. Nicht also nicht, die, nicht der Erhalt des Ökosystems, nicht die Sicherheit für zukünftige Generationen ist das, was automatisch da ist, wogegen sich Wirtschaftsentscheidungen und Finanzentscheidungen erstmal bewähren und begründen müssen, sondern zuerst mal ist das, was... Die, die Notwendigkeiten des Verkaufs, die Notwendigkeiten des Straßenbaus in der DDR, das ist da und die UVP, die muss ich dann erstmal begründen. Die kann dann aber auch ohne, ohne Schwierigkeiten sofort außer Kraft gesetzt werden. Ganz kurz, wie ich das jetzt in Heidelberg im Augenblick versuche, weil ich meine Zeit in Anspruch nehme, ich sehe schon den gezückten Stift. <lacht> <lacht> Da versuche ich natürlich das Gleiche und ich habt die gleichen Erfahrungen wie die Monika, Da kann man das kann man einfach übertragen. Festgefahrene Systeme, festgefahrene Ämterstrukturen sind unglaublich hinderlich für sowas. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es sehr viel auch mit Frauen und Männern zu tun hat. Nicht unbedingt, aber ganz häufig neigen Frauen eher dazu, solche Grenzen ohne Hemmungen zu überschreiten, weil sie einfach unlogisch sind, weil sie irgendwas wird auf Weil sie häufig auch was mit hierarchischen Strukturen zu tun haben, weil sie häufig auch was mit, mit Recht und Bessersein und, und äh, solchen Dingen zu tun haben. Und ich versuche das gerade in der Verkehrsdiskussion, die Heidelberger und Heidelbergerinnen unter Ihnen haben das mitgekriegt, vor kurzem hat die erste öffentliche Debatte über eine wirklich wieder zukünftige Verkehrspolitik für Heidelberg stattgefunden, die sich dann in der gleichen Form fortsetzt, wie es die Monika genannt hat, mit Foren, also Roundtable und kleineren, äh, kleineren Gruppen. Das gleiche versuche ich beim Tourismus und bei Kindern. Und es ist hochinteressant, das zu erfahren, tägliche, tägliche Erfahrungen dass äh, solche unterschiedlichen Kästchen, die da sind, in denen da äh, viele engagierte und gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitzen und arbeiten, als irgendwie gottgegeben hingenommen werden. Und wenn man sagt, man will so eine übergreifende Arbeit initiieren, dann gibt es einige, die sofort natürlich reagieren und ganz großartig arbeiten und andere, die erstmal sagen, jetzt brauchen wir aber jemanden, der das macht. Und sehen nicht, dass es eigentlich auch von unten herauskommen muss. Nicht, dass also die Ämter selber ihre Fähigkeiten in diese Richtung einsetzen müssen und nicht nur zur Bewältigung der Tagesarbeit, sondern auch konzeptionell arbeiten, um diese Zusammenhänge überhaupt erst herzustellen. Also wenn ich keine Wohnung in Heidelberg habe und die Leute dann nach draußen ziehen, ob das die Studenten oder die Familien sind, dann sich zu wundern, dass es ein Verkehrsaufkommen gibt, weil die weiterhin hier, zu hier arbeiten, ist natürlich etwas verblüffend. Dass man sich dann wundert, dass es hier Kinderbetreuungseinrichtungen geben muss, weil die Frauen in der Regel, die sich dann um diese Kinder kümmern müssen, natürlich nicht in der Mittagspause wieder nach Waldorf oder Wiesloch fahren können, um ihre Kinder dort rauszuholen, weil unsere Kinderbetreuung in der Bundesrepublik ja auf die Situation von berufstätigen Eltern überhaupt keine Rücksicht nimmt. Und dass es alles irgendwo zusammenhängt, das, ist, das macht die Sache so schwierig in der Entscheidung und äh, so unheimlich unbeweglich erstmal. Und ich hoffe, dass ich, da wir ja in Baden-Württemberg das Glück haben als Oberbürgermeisterin, jetzt mal in diesem Fall, so viele gibt es davon leider noch nicht, für acht Jahre gewählt zu sein, hoffe ich, dass ich in den acht Jahren ein bisschen von diesen Systemzusammenhängen verdeutlichen kann und innerhalb dieser Systeme auch zu einer Verbesserung beitragen kann.
0: Es ist ja ein Glück, dass die baden-württembergische Gemeindeordnung da einen Zeiträumen denkt, wie sonst nur die Natur. <lacht> ja, ich habe von der linken Seite so ein Zeichen bekommen, die sagten, lass uns da einen Punkt machen. Ich glaube, viele von Ihnen sind auch eingestellt, jetzt äh, Mittagspause zu halten. Wir sollten da auch ökologisch mit uns umgehen. Wir werden also deshalb hier nicht zu so einer echten Synthese kommen. Äh, ich schlage vor, dass wir dieses Experiment oder dieses Zusammentreffen einfach an dieser Stelle beenden. Und ich hoffe dass es damit nicht beendet ist, sondern dass es andernorts seine Fortführung finden wird, weil ich äh, weiterhin der Meinung bin, ich sehe mich durch diese Veranstaltung eher in dieser Vormeinung bestätigt, dass ein solches Zusammentreffen oder eine solche Diskussion, vielleicht auch im kleineren Rahmen als hier, vielleicht äh, etwas für beide Seiten nützlicher sein kann. Vielen Dank nochmal Ihnen allen.